0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings. Vom Film über Serie, Videospiele, Themenparks, Power-Attraktionen und alles, wo eben eine Geschichtsstruktur genutzt wird. In der heutigen Episode geht es um das TV-Series-Festival in Berlin, was letzten Monat stattgefunden hat. Und insbesondere um den Pitch-Your-Pilot-Wettbewerb. Zu Gast sind Drehbuchautor und Moderator des Events Dennis Kunditsch und Finalist Leonard Balk mit seinem Projekt Brandenburg Mars. Viel Spaß dabei. Auf der einen Seite Dennis von der Jury. Oder nee, nicht von der Jury, du warst der Moderator.
1: Genau, ich bin beim PYP-Komitee dabei. So PYP, so. uh. ja, Pitch Your ja so. Pilot, Pilot ganz nicht genau. Project,
0: Pilot, genau. Und auf der anderen Seite haben wir den Leonard, der da teilgenommen hat. Äh, nicht okay. teilgenommen hat, sondern in der Top 5 drin war, genau.
2: Äh, ja, genau.
0: Ich habe hier nur teilgenommen.
2: Hm. PYP, Attendee. Genau.
0: <lacht> okay, dann äh, lasst uns mal kurz über das Event sprechen. Ich war nur
2: an einem Tag dabei,
0: aber hier habt ihr ja wahrscheinlich mehr erlebt.
2: Ähm, es lief ja nur einen Tag, das Pitcher Pilot, oder? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ach so, stimmt. Das worüber <lacht> wir sprechen, war ja nur ein
0: Tag, nicht das ganze ja, TV-Series-Festival, das war ja ein paar Tage mehr.
1: Nee, das Festival, das lief irgendwie so eine gute halbe Woche, glaube ich, von Mittwoch bis Sonntag. Aber der Pitcher-Pilot-Wettbewerb war tatsächlich nur an diesem einen Tag.
0: Genau. Kannst du kurz äh, über das ganze Festival irgendwie ein paar Sätze, also nicht viel?
1: Gut, also ich bin da auch nicht richtig involviert. Ich bin eben nur, wie heißt in diesem Teilbereich involviert. Aber das Festival, es gibt es seit ein paar Jahren in verschiedenen Ausführungen. Corona hat da auch immer noch ein bisschen was so ein bisschen äh, verändert. Aber es ist wie so ein Boutique-Festival, könnte man es nennen. Also nicht so ein großes Publikumsfestival, sondern eher für Fachpublikum. Und äh, da gibt es neben Panels und Vorträgen und eben diesem Picture-Pilot-Wettbewerb dann auch eben noch so einen Serienwettbewerb, wo im Kino äh, Piloten laufen, die früher oder später mal im Fernsehen bzw auf den Streamern gezeigt werden. Da gibt es noch einen extra Wettbewerb inklusive Jury und dann gibt es am Wochenende, war es bisher so, dass sie meistens noch Masterclasses veranstaltet haben. Da war dann eben Paul Haggis mal da oder Nick Pizzolato war, glaube ich, dieses Jahr da genau. oder John Truby. Den habe ich damals gesehen. Genau. Also so ein großes Potpourri an allem, was mit Drehbuchschreiben irgendwie zu tun hat für serielle Formate.
0: Und international auch noch dazu.
1: Ja, Sehr.
0: Genau und der eine Tag ist ja wirklich die Chance, dass Autoren mit ihren Projekten ähm, ja sich präsentieren, gehört werden und das wurde auch präsentiert von Goumont und Genau, das
1: äh, war, ähm, also dieses und letztes Jahr war das, glaube ich, ich ich habe den Überblick nicht ganz, jedenfalls ist Gomo seit ein paar Jahren dabei als federführende Produktionsfirma. Und äh, außerdem war noch äh, Beta-Film mit involviert. Mhm. Das ist vor allem die Anna-Rode Seyfried, die da ganz viel macht. Und bei der Vorauswahl war auch noch dieses Jahr die... Anna Hinzen von Studiokanal mit dabei, die aber leider an dem Tag nicht anreisen konnte, die aber in der ganzen Vorbereitung und in der Auswahl mit mit dabei war.
0: Genau, und die Damen und Herren waren dann auch in der Jury, die sich dann eben diese fünf Finalisten angehört haben.
1: Vier waren es, genau.
0: Ach,
2: vier, genau.
1: Mhm.
2: Vier Projekte, aber fünf Leute. Ah, genau, das war das. Stimmt. (lacht) Deswegen auch fünf.
1: (lacht) Ja. (lacht) Genau. Genau, und Und, wie viele ähm, haben im teilgenommen? Insgesamt, also ich weiß gar nicht den Überblick, wie viel genau eingereicht haben, aber es sind meistens so zwischen 100 und 130 Projekten, die da jedes wow. Jahr kommen. Wow. Ja. ja, da ist viel dabei. Kommt auch viel nochmal. Also ich bin beim Auswählen dabei und habe dann Projekte gesehen, die ich im letzten Jahr genauso schon gelesen habe, die dann auch nicht überarbeitet waren, die dann einfach nochmal eingereicht worden sind. <lacht> ja, das ja klar, okay. kann man ja probieren. Ja, Aber... Genau, es ist, es ist schon ein Batzen. Also sind wirklich, also ist auch alles dabei.
0: Aber um, durfte man denn mit dem gleichen Projekt nochmal ran?
1: Ähm, Oder hofft man, dass es nicht, das nicht auf? Jedenfalls wurde es dann, wenn es beim ersten Mal aussortiert worden ist und dann ist es eben beim zweiten Mal dann leider auch aussortiert worden.
2: Ich, ich glaube stand schon irgendwo, dass man das eigentlich machen soll. Ich, ja. Aber du mich so, ja die Leute.
1: Es steht ja auch ja. meistens äh, bei solchen Wettbewerben genau so eine Angabe dran, was man verlangt. Und äh, die Projekte, die am Ende kommen, sind dann meistens, eher, das, die, die empfinden das eher als Richtwerte, sage ich mal. Dann kommt da eben noch viel mehr und dann kommt noch ein Drehbuch dazu, da kommt noch dies dazu. Oder, ja, das, das wird immer sehr weit gefasst, was man dann tatsächlich einreicht.
0: Genau, was, was soll man dann anreichen? Also offiziell.
1: Also offiziell dieses Jahr gab es so ein paar Punkte, warum dieses Projekt. Also so ein ganz normales Exposé, wie man es meistens so kennt. Mhm. Ein branchenübliches Exposé. Und wer ein Drehbuch hat, darf es gerne noch mit einreichen. Aber es ist keine Pflicht. Und was auch keine Pflicht ist, dass man schon irgendwie was produziert haben muss. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird im nächsten Jahr. Aber bisher war es so, dass auch eben Autoren, die noch keine Credits haben, mit einreichen dürfen. Was heutzutage auch nicht ja. immer... Genau, weil es ja. gar nicht mal so üblich ist.
0: Oh, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das so extra noch... Ah nee, wahrscheinlich, weil es nicht drauf stand. Genau, das
1: mhm, Genau, denke ich
0: auch. Ja. Aha. Ja, und äh, der äh, Leonard hat ja eben den Erfolg oder das Glück gehabt, direkt in die Finalisten reinzukommen. Wie fühlte sich das denn an, wenn man die so eine Mail bekommt?
2: Es hat mein Leben schlagartig verändert. Leute <lacht> haben mich auf der Straße angesprochen. Bist du nicht der... Äh, nee, es war, war cool. Vor allem, ich habe 2018 schon mal mitgemacht und da bin ich ins Halbfinale gekommen. Oh. Deswegen war es jetzt mal cool, äh, ja, ins Finale zu kommen. Es gab ein Halbfinale? Ja. Du kriegst irgendwie da vorne eine Mail, dass du in der Vorauswahl war, bist, quasi.
0: Und wenn man wie ich da teilgenommen hat, nichts erfahren hat, wo ist man denn da gelandet? Ich habe nicht erfahren, dass ich nicht rangenommen worden bin. Nix.
2: Hm.
1: Also okay. bei mir warst du nicht dabei, kann ich sagen. Ja, ich weiß also, Wir haben ein paar Reader, also es sind so so drei, vier Leute, die eben immer so einen Batzen dann äh, kriegen und sich dann da durcharbeiten. Also, also Konstantin habe ich nicht gesehen drunter, nee. aber meistens ist es so, dass am Anfang schon äh, ein bisschen was aussortiert wird, weil wirklich eben Von 0 bis 100 alles dabei ist. Also es gibt eben ein paar Sachen, wo du sagst, das das, das funktioniert einfach nicht, das das kann man gar nicht irgendwie mit weiter bearbeiten. Also es reicht jeder ein. Ähm, Aber es ist gar nicht so einfach in dieses Halbfinale zu kommen, muss ich auch sagen, weil das wird äh, in mehrfachen Schichten immer reduziert in Diskussionen. Also nachdem man das vorher einmal so die Spreu vom Weizen ein bisschen getrennt hat, also wirklich die Sachen, die gar nicht gehen rausgenommen hat. Okay, äh, machst du, du machst noch schlimmer, du
0: machst noch schlimmer, Dankeschön.
1: <lacht> nee, 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 da gibt es äh, bis zu diesem Halbfinale, das ist tatsächlich so ein kleiner Schritt bis zu den letzten Finalisten. Und im Halbfinale da sind dann noch so zehn Projekte oder so oder zwölf hatten wir dieses Mal, die dann wirklich nochmal ausgiebig diskutiert wurden von von allen Beteiligten, die dann auch alle dabei sind. Also die Jury kannte auch alle Projekte, die haben die jetzt auch nicht an dem Tag zum ersten Mal gehört oder gesehen, sondern haben die Projekte auch schon äh, seit ein paar Wochen auf dem Tisch und auch diskutiert miteinander.
0: Wow. Und dann haben sie ja noch eine Stunde gebraucht, dann nochmal über das Finale zu sprechen. Das war sehr intensiv. Ja. Ja.
1: Ja, das war dieses Jahr knapp, fand ich auch, war sehr knapp, ja, weil wirklich sehr gute Projekte mit dabei waren und da wurde echt viel diskutiert.
0: Genau, die Gewinner will ich auch noch mal interviewen, aber jetzt haben wir eben den, den, ich weiß nicht, gab es da eine Reihenfolge bei bei dir, Leonard, oder du wurdest ja direkt dann auch angesprochen danach. Erzähl mal kurz, worum es überhaupt in deinem Projekt geht, genau,
1: Äh, wenn du
2: möchtest. (lacht) Ich war mit einem äh, Sitcom-Pitch dabei, Brandenburg-Mars, so ein bisschen eine Satire über äh, so Elon-Musk-Typen, aber in Brandenburg. Und ja, genau, ich wurde angesprochen danach, aber ich glaube, wir haben einfach alle so ähm, die Karten in die Hand gedrückt bekommen. <lacht> ähm, <lacht> ja, und ich, ich weiß nicht, was äh, ob es ähm, so ein Scoring gab, aber ja, ich habe ich hab nicht gewonnen. Aber ist okay. Du warst ich im war Finale, hey so cool. Ich war im Finale, ja.
0: Du konntest das Projekt präsentieren und wir haben uns noch ja, äh, abgesprochen, dass es nicht mehr Sitcom heißt. <lacht>
2: Ich, ich finde, ich, das ist immer noch ein wichtiger irgendwie Genrebegriff, Sitcom.
0: Ja, nee, für dein Projekt, ist es eher
2: Comedy, das meine ich. Ach so, das meinst du? Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, kann man sich drüber streiten. Ähm, Sollte
0: man auch, aber ich sag nur, ähm, viele Leute, besonders hier in unserem Bereich hier, denken bei Sitcom immer so ein festes Studioset. Und deins ist ja wirklich eher wie Parks and Recreation auch draußen unterwegs. So habe ich es verstanden.
2: Im Amerikanischen wird man halt den Unterschied machen zwischen Multicam-Sitcom und genau, Singlecam-Sitcom, genau. ne? Genau. Aber das hat man im Deutschsprachigen nicht unbedingt. Und du wärst
0: so. eine Multicam wahrscheinlich, ne? Nee, 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 Singlecam. Singlecam, ja, du wärst ja unterwegs. Ja, also oder?
2: Singlecam ist halt eine filmische. Und Multicam ist halt was früher irgendwie Friends und so gemacht haben, einfach Richtig. live von einem Publikum und mit einfach Coverage mit mehreren Kameras. Ja.
0: Genau. Und dein Brandenburger will auch äh, auf Mars, oder? Was dieser äh, äh, Unternehmer?
2: Genau, ja. Er will so sehr unternehmen, dass er auf den Mars kommt. Ähm, ja, das ist das Ziel. Er erbt eine Autoreifenfirma von seinem Vater in Eberswalde in Brandenburg und hat dann die großen Pläne, ähm, ja, eine Raumfahrtmission zu starten, so wie sein Idol Elon Musk. Genau, mittlerweile passiert bei Comedy. Po-
0: bei den Projekten äh, erzählt man ja, was in der Saison passiert und am Schluss kriegst du noch zu hören: Hast du denn schon Ideen für die zweite Staffel? Ne? Man hat sich als Autor überhaupt hingesetzt, überhaupt eine Geschichte zusammenzustellen, <lacht> und jemand sagt, und wie geht es dann weiter? Bist du dann ja. ready mit so, einem, so einer Antwort? Oder kann man dann pauschal sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht?
1: Ja,
2: ne, schon. Also ich glaube, das war auch Teil von dem Exposé, und was irgendwie angefordert wurde, dass man sich ähm, schon mal Gedanken macht zu äh, potenziellen anderen Staffeln. Ne? Ähm, ich hab, das Interessante bei so einer Story, finde ich halt immer, ist, dass plötzlich dann ähm, Leute ja sagen und er Erfolg hat, unerwartet. Ne? Das ist so ein mhm. bisschen wie hier Being There ähm, mit Peter mhm, so genau. dass, Idi- dass der Idiot dann plötzlich irgendwie so einem Genie verrufen wird und das ist so die, die spannende Handlung. Ne? Deswegen würde ich das genauso dann angehen, dass er dann plötzlich Investoren vor der Tür hat, die sagen, ja, okay, von Brandenburg nach Mars klingt du eigentlich nach einer guten Sache. Dein Image ja. stimmt, deine Personal Brand ist stark. Wir glauben an dich.
0: Genau so. Jetzt bei dem dem Finalisten, jetzt bei dem Leonard. Was hat die Jury denn da rausgepickt und sagte, so, das ist es unbedingt? Damit jetzt unsere Zuhörer, die vielleicht sich nächstes Mal beteiligen wollen, wissen, was sind die wichtigen Elemente für die Jury, für die Vorauswahl?
1: Oh, das ist, glaube ich, wie bei allen Projekten. Also das sind so ein paar Sachen. Erstmal natürlich ist es es zeitgeistig im Sinn von, Erzählt das was über heute? Das ist ja beim Leonard ganz deutlich, muss ich sagen. Das war auch wirklich so eine sehr große. Wirklich einer der großen großen Pluspunkte bei dem Projekt. Und ähm, natürlich passt es auch zu europäischen oder deutschen Sitcoms gerne, das immer so ein bisschen kleiner zu denken, so ein ein, ein großes amerikanisches Bild irgendwie so ein bisschen provinzieller zu denken, ohne das jetzt irgendwie zum äh, Volkstheater zu machen. Und das kommt beim Leonard eben auch in dem Projekt sehr gut rüber. Ähm, Was die Jury äh, auch überzeugt hat, das muss ich dazu sagen, ist äh, vor allem auch Leonards Pitch, den er dann gehalten hat, der dann wirklich noch äh, da so den nötigen Drive mit reingebracht hat. Man hat gesehen, da stand einer, der weiß, was er da will und der hat Humor. Also der Pitch war auch sehr lustig und sehr angenehm. Ich erinnere mich, dass alle noch so sehr positiv überrascht waren, wie wie locker das Projekt nochmal, das kam sogar noch lockerer als auf dem Papier rüber.
0: (lacht) Genau, genau, wenn die Performance noch dazu passt, genau, genau. Ja,
1: also es ist nicht, dass der Leonhard da oben ein Theater gemacht hat oder sowas, aber er hat einfach das Projekt <lacht> mit, der, so mit der richtigen Stimmung einfach rübergebracht das so, und glaube ich auch jeden im Saal mitgenommen, so wie ich den Eindruck hatte. Hast du
0: dein Mikrofon irgendwo an, 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 an Klamotten dran? Du raschelst so. Dennis?
1: Ich weiß, es ist vielleicht mein Bart. Ah, <lacht> <lacht> okay. Ist es jetzt besser? Sorry.
0: Ja, perfekt. Vorhin war es ja. wirklich, als ob du dich währenddessen an- oder
2: ausziehst. Jetzt kannst du noch mal die ganzen netten Sachen halt so sagen, dann hören besser.
0: <lacht> nee, <lacht> ich, ich habe es gut gehört. Also das, ja, äh, ja. Genau. Wir können es okay. noch mal ausdrucken als T-Shirt dann verkaufen.
2: <lacht> ausdrucken und an meinen Spiegel hängen, dann sehe ich es jeden Morgen. Das uh, würde uh. mir sehr gut tun. Äh, nee, das ist interessant zu hören, wie so die Performance dann rüberkam, weil das ist so ein bisschen das, was so die Herausforderung ist, auch von diesem ähm, Pitch-Format, oder? Bei Pitch Your Pilot, was man ja sonst irgendwie nicht macht dann noch mal auf einer Bühne stehen und das äh, pitchen und
0: nicht ich, einfach nur ablesen, was man geschrieben hat, sondern wirklich ja. ähm, das ganze die Essenz des Ganzen präsentiert. Ich glaube, das ist äh, das wichtigste.
1: Das nicht, ist auch gar das nicht so einfach, klar. ne, habe ich denn nee. also ich habe das ja äh, 2019 eben auf diesem Festival auch gemacht und das ist wirklich eine ein ganz andere Disziplin einfach versuchen auch noch die, die Geschichte so gut rüberzubringen, dass auch alle verstehen, was du meinst ohne dich da oben jetzt irgendwie zu verheddern was, was, was wirklich ganz schnell gehen kann und ich glaube wenn man das zu Hause nicht übt also ich weiß nicht ob der Lehrer das aus dem Ärmel geschüttelt hat oder nicht aber ich habe damals <lacht> sehr viel geübt ich erinnere mich weil ich erst gedacht da ach das kriege ich schon hin und dann habe ich es einmal zu Hause laut probiert und nach zehn Sekunden wusste ich nicht mehr was ich sagen wollte Da ja, das du testprobiert und, und das Publikum war mein Spiegelbild oh uh, ah, haben sich das sehr ist, gewundert ja das ist brutal ja ah. Genau, und deswegen ist es mit diesem Pitch, äh, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vor allem, man denkt, wer das Projekt wird es schon machen, das kriegen wir schon hin. Ich glaube, man muss sich da auch wirklich stark überlegen, wie man die wichtigen Punkte so rüberbekommt, dass die auch einen richtigen Hals kriegen, ja. was der Leonard sehr gut gemacht hat. Um, was ich auch glaube, ist für so einen Pitch, also ich, es passt jetzt nicht so, so wie es bei mir früher war, ist aber auch, wenn du äh, eine Komödie pitcht, hast du meistens ein bisschen einen Vorteil weil die Leute einfach eben, wenn, wenn du lustig bist, also wenn du, wenn du nicht lustig bist, dann kannst du machen, was du willst. Ja. Ähm, aber wenn du eine Komödie pitchst, dann ähm, ist es, glaube ich, also es ist eher meine persönliche Meinung, die Leute dann ein bisschen äh, einfacher mitzunehmen. Wenn, also das, das denke ich, als wenn du jetzt ein Drama pitcht. Ein Drama pitcht, das kann ja sein, dass die Leute dann runterzieht und die dann da noch richtig einzufangen. Könnte vielleicht ein bisschen schwerer sein. Weil wir hatten ja noch ein zweite, äh, eine zweite Komödie. Also bei den vier Finalisten waren ja zwei Komödien und zwei Dramas. Und es war jetzt nicht irgendwie gewollt, sondern es ist tatsächlich so passiert bei der Auswahl, dass das eben die vier besten Projekte waren auf dem Tisch. Und auch äh, der andere Komödienpitch, der gewonnen hatte jetzt eben bei diesem Festival, das war auch eine Komödie. Das waren diese beiden Autoren, der jetzt habe ich den Namen nicht präsent, für ihr Projekt Bellevue.
2: Florian uh, Frei und Daniel Hartung. Ich habe sie auch hau ich noch ja. nachher rein in die Infos. Ja,
1: yeah. um, die haben das ja auch lustig gemacht und das hat auch sehr gut funktioniert. Und deswegen hatte ich so ein bisschen den Eindruck, wenn man mit einer Komödie kommt und die gut präsentiert, hat man da immer noch so einen kleinen zusätzlichen Stein im Brett. Oder wie war das bei dir, Konstantin? Du warst ja da, du hast es ja gehört.
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn das Thema leicht heiter ist, es muss nicht unbedingt mm. Comedy sein, man kann ja auch ein Drama, ne, so eine Dramödie oder sowas in so einem, in so einem Stil aufbauen. Ich möchte ja eigentlich als Zuschauer wissen, der Typ, der da steht, der erzählt mir diese ganzen Episoden. Also dass man das Gefühl hat, man ist wohl ähm, aufgehoben bei den Erzählern da vorne. Nicht bei den Schauspielern, die später spielen, nicht beim Regisseur, der später inszeniert, sondern die Entwickler. Und so kam es ja, ich sag mal, bei den meisten rüber. Wenn es zu angestrengt ist, wie bei einem, bei einer Partei, die da war, äh, kann man auch erschlagen werden. Egal, ob als Zuschauer oder als Juror. Man kann auch erschlagen werden von zu viel gewolltem Ja. Das ist, wenn man den Hm. Faden ein bisschen verliert. Genau. Aber äh, klar, natürlich hat es recht, bei den beiden Beispielen, die wirklich Richtung Comedy gingen, äh, macht es auch mehr Spaß zuzuhören. Und die Performer waren super. Also in jede Richtung.
1: Ja, fand ich auch. Das war ein sehr kurzweiliger Pitch, also eben von, von, von den Beteiligten. Und deswegen war es auch, wie ja, beim Leonard erinnere ich mich, auch sehr knapp, weil er eben tatsächlich ähm, mit der mit dem anderen Comedy-Format äh, da eine rege Diskussion gab. Ah, ja. das sag, das sagst du das nee, nicht? Nee, es ist, ich glaube, glaub, das, das musst du als Gewinn sehen, also ob du jetzt da gewonnen hast oder nicht ist da, glaube ich, fast zweitrangig. Also ähm, der Stoff funktioniert, die, der, der kam an, die Leute haben verstanden, was du wolltest. Also wenn du mit dem weiter rausgehst, sagst du, bist da im Finale gewesen. Das ist, glaube ich, fast dasselbe, als wenn okay. du sagst, du hast gewonnen. Würde ich genau. jetzt mal so behaupten. Am Schluss
0: geht es ja darum, ob das Projekt was wird. Ob du gewonnen Eben. hast und das Projekt hängt irgendwo genau. fest. Das ist ja nicht unbedingt... Natürlich macht es Spaß, in dem Moment der Gewinner zu sein. Aber ich finde, alle, die im Finale sind, bei, bei 100 bis 130 Teilnehmern, sind Gewinner so
1: absolut Punkt. denke ich auch
0: aber jetzt ähm, ähm, so abschließend ihr habt ja gesagt oder Dennis hat gesagt aktuelle Themen das heißt müssen sich Autoren irgendwie auf Themen ähm, draufschmeißen um zu sagen ah das liest der Autor äh, der der die Jury oder die Vorauswahl auf jeden Fall und ich habe bessere Chancen wenn Punkt äh, verschiedene Themen die gerade in der Popkultur oder in dem Zeitgeschehen drin sind auftauchen oder sollte man einfach nur eine Geschichte erzählen die arm wichtig
1: ist. Also ich habe ja viele Konzepte jetzt auch dieses Jahr wieder gelesen und finde, das ist auch jetzt meine persönliche Meinung, man merkt den Unterschied, ob jemand eben nur Boxen ticken will, okay, das muss rein, das muss rein, das muss rein, oder jemand tatsächlich äh, da auch eine Geschichte findet, die er erzählen will. Ich finde, das, das liest man den, den, den Exposés, das liest man raus, das, das merkt man. Weil es gibt also, natürlich auch Projekte, wo jemand sich ans Reisbrett stellt und sagt, okay, das ist gerade in, das ist, das kombiniere ich jetzt und mache da noch was Freches draus. Ich, also ich finde, das spürt man.
0: Hm. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Dieses, wie du sagst, das Boxenticken ist ja im Endeffekt, oh, dann packe ich mal das Thema rein und noch ein bisschen davon und noch ein bisschen gendern und dieses und jenes und dann wird es bestimmt was.
1: Genau, ja. Hm. Aber der okay. hätte Leonhard irgendwie nur so einen Stoff gehabt, äh, okay, irgendwas mit äh, so Tech-Entrepreneur, das ist ja auch erstmal nur eine Idee, also mehr ist es ja nicht. Also, und nee. die Idee dann wirklich so äh, auszuführen, damit äh, sie greift, damit man versteht, wo die herkommt, wo die hingehen will, was die Figuren machen, das ist eben eben der große Schritt, der den Unterschied macht. Also. Das muss ich auch zu den Konzepten sagen, dass immer noch viele Konzepte eben nur Ideen beschreiben. Das, das das Problem, das wir Autoren auch selber kennen. Wir denken, wir haben da was ganz Tolles, bis wir merken, ach, eigentlich ist es nur das Sujet und die Figuren, aber die Geschichte habe ich eigentlich noch gar nicht. Eigentlich habe ich da nur eine gute Situation gefunden. Ich muss da noch dran arbeiten.
0: Also eigentlich und, wie ein Modellbausatz, dass man hinwirft und sagt, mach jetzt den Rest.
1: Genau, also ist ja klar, wenn das, das wird am Ende ein Flugzeug. Das sieht man ja.
0: <lacht> das sieht man ja, genau. genau. Ist ja. doch auf dem Cover drauf.
1: Eben, Genau. <lacht> Ja, und ich finde, ähm, da waren immer noch, das ist auch eben äh, bei diesem, bei der Selektion am Anfang, wenn man die Projekte durchgeht, wo man denkt, okay, ich weiß, ihm ist eine gute Idee gekommen, ich kann sogar sehen, woher die kommt, aber die Geschichte ist einfach nicht vorhanden. Das ist einfach viel Atmosphäre, viel Referenzen, aber mhm. wenig, wenig, was genau willst du denn da erzählen? Ja, das ist so, so ähnlich wie bei diesem Boxenticken, glaube ich, wenn man da genau. eben einfach nur von außen an den Stoff rangeht und den noch nicht so richtig so durchdrungen hat. Äh, Dennis,
0: hast du schon Infos, ob es nächstes Jahr genauso weitergeht?
1: Nee, ich weiß jetzt nicht genau, wie es nächstes Jahr läuft. Also wir werden wahrscheinlich wieder den normalen Prozess starten, aber ich glaube, es gibt ein paar Veränderungen, was auch die Einreichung, äh, so Verschärfungen beim Einreichen angeht. Um Verschärfung. genau das zu vermeiden. Ja. Also okay. im Sinne von vielleicht sogar muss jemand schon was produziert haben. Ich kann es dir ja aber nicht genau sagen. Also das wird noch diskutiert.
0: Okay, wir haben ja noch Zeit, das ist das ja so. noch fast ja, genau. ein Jahr hin.
1: Ne? Eben. Ja.
0: Okay, dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden, aber wir hören uns ja eh sowieso, ob nun Leonard Serie weitergeht oder die Dutzend anderen Projekte von Dennis. Wir bleiben bei allem am Ball und äh, genau, ich versuche mal die Gewinner auch hier reinzukriegen und dann besprechen wir alles nochmal. Vielen Dank. Sehr gern. Oder hat Leonard noch ein abschließendes Wort?
2: Nö, ich wollte auch nur auch Danke sagen, das ist mein abschließendes Wort. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Dann bis bald. So, das war's zur Pitch Your Pilot. Äh, wir versuchen auf jeden Fall die Gewinner des Wettbewerbs reinzubekommen. Das äh, Projekt heißt Bellevue und die Autoren sind Florian Frei und Daniel Hartung. Weitere Gewinner vom Wettbewerb war auch Eugen Tunik mit seinem Projekt InHörKar. Weitere Informationen zum Festival kriegt ihr unter tvseriesfestival.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Bis bald. Ciao.